0: Радио Живая вода представляет. Проповеди пастора Ян Бенчо. Пастор Ян Бенчо служил руководителем служения Селгруп церкви Юду Сунбагым. Также служил старшим пастором в церкви Сунбагым в городе Чимкент, Казахстан. В течение 16 лет служил миссионером в странах постсоветского пространства, где и поставил более 20 церквей. Служа миссионером, был ректором духовной семинарии Йонсан при объединении церкви Сумбагым России. На данный момент является старшим пастором церкви Йоида Сумбагюм Хансе. Сегодня по слову из книги Откровения 3 главы 12 стиха я поделюсь с вами проповедью на тему Побеждающая церковь и побеждающий верующий. В последнее время, читая новости в интернете, я заметил, что цены на бензин сильно падают. Я помню, что примерно год назад цены на бензин были более 200 долларов. Я думал, это слишком дорого. Если так будет дальше, что с экономикой будет? Какое-то время у меня были такие мрачные мысли. Но сейчас цены упали и стали менее 60 долларов, и они продолжают падать. Если так подумать, бензина не стало больше или меньше, но цена его меняется. Когда-то он стоил аж 200 долларов, а сейчас стоит менее 60 долларов. Как это понять? Я думал об этом. Скорее всего, это уловка нескольких стран для того, чтобы управлять миром. И я лично много думал о том, что имея главенство, эти страны хотят руководить миром. Также любое государство и предприятие. Не весь народ управляет государством. На предприятии много служащих, но не они всем управляют. Но скорее всего, в государстве и предприятии есть несколько особых работников, которые находятся во главе. И именно они указывают направление и ведут государство, ведут предприятие. Также и в духовном Бог искренне желает поставить на земле свое царство. Он желает, чтобы по-настоящему многие души получили спасение. Но этим делом не могут заниматься все люди, весь Божий народ. Я верю, что именно поэтому в последнее время Господь изберет из множества церквей побеждающую церковь, из множества верующих изберет побеждающих верующих, чтобы они могли исполнить волю и цель Божью. Поэтому в это последнее время наша церковь в конце должна стать побеждающей церковью, а вы должны стать побеждающими верующими. Тогда будете иметь большое благословение и благодать. В Ветхом Завете есть один интересный пример. Во времена судей израильский народ сильно страдал из-за окружающих государств. Особенно сильно мучили Божий народ мадианитяне. И Бог, услышав молитву страданий и трудностей израильского народа, послал к ним одного судью, лидера, которого звали Гедеон. Бог желал через Гедеона спасти израильский народ от мадианитян. Гедеон обратился к израильскому народу с призывом «Все, кто хочет воевать, выходите». И собралось 32 тысячи человек, 32 тысячи. И Бог сказал Гедеону «Послушай, чтобы победить в этой войне, не нужно так много людей». Бог сделал так, чтобы среди этих 32 тысяч человек, тех, кто имеет в сердце страх, Гедеон отправил обратно. И таких, кто имеет сердце-страх, оказалось 22 тысячи человек, и они вернулись домой. Из 32 тысяч ушло 22 тысячи, и осталось 10 тысяч человек. Но Бог сказал Гидеону, их все еще много. Этих 10 тысяч воинов Гидеон повел к реке. Они устали, хотели пить. Поэтому некоторые из них для утоления жажды вошли в воду, стали купаться, пить воду, плескаться, веселиться. А некоторые не вошли в реку. Они стали пить воду, словно собаки. Они набирали воду в ладонь и пили с ладони, при этом наблюдая, нет ли приближающегося врага. То есть они бодрствовали. И Бог сказал, выбери именно этих людей, пьющих воду с ладони. И таких оказалось 300 человек. Взяв именно этих 300 человек, Бог полностью уничтожил мадианитян и спас Божий народ. Такое вот событие. Пришли 32 тысячи человек, но Бог привел к победе израильский народ благодаря 300 избранных воинов. Также и сегодня. Есть много церквей, много верующих, но я желаю, чтобы вы осознали, что Бог ищет именно побеждающих верующих. Если в Боге вы будете избраны побеждающим, то для вас это станет великим благословением. В Откровении Господь подробно поясняет Иоанну образ семи церквей. Показывая образ семи церквей, существовавших в то время в Малой Азии, он показывает духовное состояние этих церквей, каково их духовное состояние. Эти семь церквей Малой Азии реально существовали в истории. Я был когда-то в местах паломничества на территории Турции видя там образ филадельфийской церкви и других церквей, я понимал, как они вели жизнь веры, хотя сейчас там остались только следы. В Малой Азии есть много церквей, но среди них Бог отобрал семь, чтобы подробно объяснить духовное состояние этих семи церквей. Хотя эти семь церквей поясняют историю церкви, начиная с первоапостольской и до дня пришествия Господа, но я верю, что на примере этих семи церквей Бог проливает свет на духовное состояние каждого из вас в отдельности. Обращаясь к каждой из семи церквей, Господь всегда в конце говорит, «Побеждающему я дам такое-то благословение». «Побеждающему я дам такое-то благословение». Он повторяет слово «побеждающий», используя его снова и снова. Первая церковь. Во второй главе первой церковью является Ефейская церковь. Ефейская церковь была церковью, которая имела хорошие труды, посвящение, огонь. Это очень хорошая церковь. Хотя она была такой прекрасной церковью, но Бог сказал, «У тебя есть достоинство, но у тебя есть и недостатки». И Он поясняет, что в этой церкви Он даст благословение побеждающим. Это можно прочитать во второй главе в седьмом стихе. «Имеющий ухо дослышит, да что Дух говорит церквам, побеждающему дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божия». В Ефесской церкви было много верующих, но среди них Бог говорит, что именно побеждающему дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божия. Заканчивается эпоха Эфейской Церкви и начинается эпоха Смирнской Церкви. Смирна — это благовоние, то есть она имеет значение «гонение». Смирнская церковь была очень гонима и должна была побеждать посреди гонений. В этой церкви было много трудностей, поэтому из-за гонений многие верующие вернулись в мир, перестали исповедовать веру, отошли от Бога. Но были те, которые посреди этих гонений сохранили веру до конца. И благословение, принадлежащее этим побеждающим, описано во второй главе в 11 стихе. «Имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквам. Побеждающий не потерпит вреда от второй смерти». Они уже приняли гонение, поэтому они не примут второй смерти. Я верю, что это благословение приготовлено для побеждающих. Следующая эпоха — это эпоха пергамской церкви. «Пергам» означает «брак». Когда люди принимают гонение, тогда их вера не слабеет, а напротив становится сильнее. Проходя верно эти гонения, ученики Иисуса становились сильнее, поэтому сатана изменил стратегию. Гонение только укрепляет веру церкви, так не пойдет. Нужно увести церковь в мир, нужно соединить церковь с миром, подобно тому, как мужчина с женщиной соединяются в браке. Поэтому и верующие, и неверующие все ходили в церковь. Всем неверующим в любом случае давали крещение, и таким образом церковь вступила в брак с миром и постепенно деградировала. Поэтому деградировавшую церковь мы обычно называем пергамской церковью. Но даже внутри этой церкви были те, кто верно хранил веру. И обращаясь к побеждающим среди них, Господь говорит в стихе 17, во второй главе, «Имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквам. Побеждающему дам вкушать сокровенную ману, и дам ему белый камень, и на камне написанное новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает». Такое благословение Бог обещает дать побеждающим в этой церкви. После этого церковь стала статичной, обретя образ религиозной церкви, в которой остались лишь формы. Такую церковь называют Фиатирской церковью. Но даже в церкви были побеждающие. Многие называют католиков еретиками. Почему? Потому что они считают, что спасение можно получить не только через Иисуса. У них много и других проблем. И молятся они не именем Господа Иисуса, но именем Святой Девы Марии. На земле безгрешным является только Сын Божий, Господь Иисус Христос. Но они утверждают, что Папа рожден без греха. У них много незнакомых и непонятных нам моментов, поэтому-то некоторые люди прямо называют их еретиками. Но в любом случае, даже там есть те, кто верует непорочно. Поэтому, обращаясь к побеждающим этой церкви, Господь говорит во второй главе в 26 стихе «Кто побеждает и соблюдает дела Мои до конца, тому дам власть над язычниками». Господь здесь говорит «Кто побеждает и соблюдает дела Мои до конца». Далее уже в третьей главе описывается Сардийская церковь. После реформации церкви стали постоянно делиться, отделяться друг от друга. На самом деле церковь прекрасна тогда, когда в ней единый коллектив. Поэтому в католической церкви только одно достоинство, а именно долгое время они хранили единство. Но у нас, протестантов, произошло сильное деление. Пресвитериане, баптисты, суммагам и так далее. Возможно, это имеет хорошее значение, но с духовной стороны много проблем, много моментов, разделяющих нас. Даже внутри одной церкви люди умудряются постоянно делиться, обосабливаться. Люди не знают и не знали тогда, какой это большой грех. Поэтому Господь и обратился к этой церкви. Господь, зная, что и в сардийской церкви есть побеждающий, благословил и их. Это благословение описано в третьей главе, в пятом стихе. «Побеждающий облечется в белой одежды и не изглажу имени его из книги жизни, и исповедую имя его перед отцом моим и перед ангелами его». Это побеждающий. Следующая церковь — Филадельфийская церковь. Филадельфия означает «братская любовь». Это была маленькая церковь, но она имела истинную любовь. Эта церковь не была большой, но в ней была настоящая любовь. Братья и сестры, вы даже не понимаете, насколько важно в церкви служить друг другу любовью. И потом, именно благодаря любви друг к другу мы становимся едиными. Поэтому эта церковь и получила похвалу от Господа. Она не была обличаема Господом. Он просил их лишь об одном, чтобы они до конца сохранили эту любовь и эту веру. И обращаясь к побеждающим в этой церкви, Господь говорит в 3 главе 12 стихе, «Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон, и напишу на нем имя Бога моего, имя Града Бога моего, нового Иерусалима, нисходящего с неба, от Бога моего, и имя мое новое». И далее последняя церковь, это церковь нашей с вами эпохи. Это лаодикийская церковь. Лаодикий имеет обширное значение, в том числе равенство, демократия. В эту эпоху церковь стала демократичной. Поэтому при избрании старшего пастора, при принятии какого-то решения, держится принципа большинства. Братья и сестры, церковь не утверждается большинством. В церкви духовный лидер принимает решение. Он слышит Божье Слово, Слово Божьего Откровения и указывает направление, и ведет церковь. Но сейчас многие церкви идут по принципу выборов. Прихожане проводят выборы и говорят, «Мы так решили, давайте сделаем так». Под вывеской демократии это выглядит вроде хорошо, но на самом деле этот образ не достоин настоящей Божьей Церкви. По этой причине верующие становятся теплыми. Им уже все равно, что говорит пастор. К словам пастора они относятся так, так, ой, какая разница, что говорит пастор, мы все равно сами принимаем решения. Но даже внутри такой церкви есть побеждающие. Поэтому наш Господь говорит побеждающим в этой церкви в стихе 21. «Побеждающему дам сесть со мной на престоле моем, как и я победил и сел с отцом моим на престоле его». Так Господь показал нам духовное состояние всех семи церквей. Но при этом Он говорит, что даже среди этих церквей все равно есть побеждающие. Я верю, что именно через таких людей Бог исполняет свою волю. Поэтому нам нужно молиться так. «Бог, помоги, чтобы наша церковь в это последнее время стала побеждающей церковью. Пусть верующие нашей церкви станут побеждающими». По этой причине я объединил эти семь церквей, чтобы вы поняли, если вы победите следующие три вещи, вы будете побеждающими. Все я не смогу объяснить, но самое важное, что самое важное? Во-первых, вы должны вернуться к первой любви. До этого мы говорили о Ефесской церкви, в которой было по-настоящему много трудов, много посвящения, много дел. Эта церковь получила похвалу, но была и обличаема. По какой причине? по той причине, что потеряла первую любовь. Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела. А если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься». Откровение 2 глава с 4 по 5 стихи. Хотя в этой церкви было много трудов, усердия, дел, но проблема этой церкви была в том, что она потеряла первую любовь. Здесь первая означает наивысшая, наивысшая любовь. Церковь потеряла наивысшую любовь. Когда мы приходим к Богу и служим ему усердие, это хорошо, но самое важное то, чтобы в глубине нашего сердца была любовь к Господу. Братья и сестры, да, вы должны много молиться, много служить, но выше всего этого должна быть любовь к Господу. Что сам Господь говорит об этом? «И возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душой твоей, и всем разумением твоим, и всей крепостью твоей». Мы можем по-настоящему служить только тогда, когда имеем истинную любовь к Богу. Без любви мы просто усердно работаем. Но Господь желает наивысшей любви от нас. Я верю в это. Я помню, как-то свидетельствовал о себе, когда я служил миссионером, и в тот момент я сильно заболел. Это было как Божье наказание. Господь пришел ко мне и задал мне один вопрос. Любишь ли ты меня? Это до сих пор свежо в моей памяти. В молитве, в слезах я сказал, «Господь, я люблю Тебя». И тогда Господь сказал конкретно, «Да, Ты меня любишь, но Ты не любишь меня больше всего на свете». В момент, когда я услышал эти слова, вы не представляете себе, как много я плакал. Я помню, что плакал несколько часов. Да, мы любим Бога, но большая часть людей не любит Бога больше всего на свете. И Бог важен, и семья важна, и деньги важны, все важно. Но на самом деле для нас Бог становится не важнее всего. И это правда. Я думаю, что такое была Эфесская церковь. Чтобы вам быть в последнее время действительно побеждающими, верующими, вы должны любить Бога наивысшей любовью. А что это значит? Что бы мы ни делали, всегда Господь должен быть прежде всего. Что бы вы не делали, всегда в ваших мыслях, прежде всего, должен быть Господь. Даже когда вы едите, вы должны думать так. Господь прежде должен вкусить этой пищи. Если верите, скажите аминь. Когда вы умиляетесь, глядя на ваших любимых детей, не забывайте об одном – Господа вы должны любить больше, если верите, скажите «Аминь». Если вы любите деньги, то ни в коем случае они не должны заменить вам Господа. Господь лучше любых денег. Всегда Господь должен быть на первом месте. И люди, ставящие Господа на первое место, любят Его больше всего на свете. Братья и сестры, находится ли наш Бог на первом месте в вашей жизни? Не нужно говорить об этом просто словами. Осуществите это на самом деле в вашей жизни. Поэтому, братья и сестры, посвятите Богу наивысшую любовь. Господь, я искренне желаю, чтобы Ты был на самом первом месте в моей жизни. Когда мы служим Господу, такой любовью Господь радуется. Я верю, что так, любя Господа, мы обретаем благодать, и благословение побеждать любую деградацию веры. Поэтому, чтобы вам быть побеждающими, верующими, во-первых, вам необходимо восстановить первую любовь. Аминь. И имея эту наивысшую любовь к Богу, мы получим Божью благодать и благословение. Я верю в это. Во-вторых, чтобы вам быть побеждающими верующими, вам нужно избавиться от теплой веры. Когда мы хотим пить, мы, корейцы, обычно пьем холодную воду. Но жители Центральной Азии, где я служил, любят очень горячий чай. Чем жарче на улице, тем больше они пьют горячий чай. Это кажется странным, но на самом деле от горячего чая телу становится прохладно, потому что выступает пот. Корейцам нужно просто взять из холодильника лед и выпить холодной воды, тогда им хорошо. Не знаю, что лучше, наверное, и то, и другое хорошо, но если вода теплая, не горячая, Горячая не холодная, люди просто ее выплевывают. В Библии также сказано в 3 главе с 15 по 16 стихи. «Знаю твои дела, ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч, но так как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя Иисус из уст моих» чтобы стать по-настоящему побеждающим верующим, побеждающей церковью. И верующие, и церковь должны быть духовно горячими. Наше сердце должно быть горячим. Если молимся, то горячо молимся. Если восхваляем, то горячо восхваляем. Если слушаем слово, громко говорим в ответ «Аминь». Настолько вы должны быть горячими, страстными. Я верю, что Бог радуется тому, что вы горячие. Благословляю, чтобы у вас была дерзновенная страсть. Знаете, каков образ верующих последнего времени? Нельзя сказать, что восхваляют, и в то же время нельзя сказать, что не восхваляют. Нельзя сказать, что молятся, и в то же время нельзя сказать, что не молятся. Нельзя сказать, что поклоняются, и в то же время нельзя сказать, что не поклоняются. Непонятно. Также, когда во время восхваления призывают стать некоторые люди и не стоят, и не сидят. Не поймешь. Таких людей много. Но мы с вами в любом случае не должны быть теплыми. Мы должны быть по-настоящему горячими и должны восстановить огонь. Бог, я желаю служить тебе пламенеет Духом. Наш Дух должен пламенеть. Только тогда мы по-настоящему радуем Бога. Благословляю, чтобы у вас была горячая вера. Поэтому в послании к римлянам в 12 главе есть такие слова. «Духом пламенейте, Господу служите». Давайте повторим. «Духом пламеняйте, Господу служите». Внутри у нас должен быть огонь. Тогда и хвала станет горячей, и руки сами начнут подниматься к небесам. Благословляю, чтобы вы пламенели духом. Чтобы стать побеждающим верующим, мы должны победить теплую веру. Братья и сестры, а вы теплые? Какова ваша вера? Горячая или холодная? Или все же теплая? Вы должны победить это состояние, когда у вас и не то, и не то. Молитесь так, «Господь, я хочу горячо служить Тебе. Я буду стараться». Как вы думаете, ваш пастор теплый? Или холодный? Или какой? Думаете, что я горячий? Иногда я тоже в других церквах, участвуя в каких-то семинарах с пасторами, встречаю по-настоящему горячих пасторов, и тогда я молюсь, Бог, благослови, чтобы я не был теплым. В молитве, в проповеди, в восхвалении я желаю страстно, горячо служить Тебе. Если мы теплые, то что на это говорит Господь? И извергнуть Тебя из уст моих. Насколько страшные слова. Поэтому я горячо молюсь, Бог, помоги мне до конца сохранить горячность. Помоги, чтобы верующие конце стали горячими. Я должен быть горячим. Тогда вы будете более или менее горячими. А если я не горячий, тогда до вас даже пар не дойдет. Благословляю, чтобы в любом случае через горячую веру вы победили теплую веру. В-третьих, чтобы стать побеждающими верующими, мы должны иметь настоящие плоды. Братья и сестры, в конце, как Господь будет нас судить? По плодам нашим. Если плоды хорошие, значит и дерево хорошее. Как бы много не было листьев, но если нет плодов, значит это плохое дерево. Также и наша вера. Вы должны иметь плоды. Наш Господь особо много говорит о плодах. Прочитаем Евангелие от Иоанна, 15 главу, с 5 по 8 стихи. «Я есть млаза, а вы ветви». «Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего. Кто не прибудет во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет. А такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Если прибудете во мне, и слова мои вас прибудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам. Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода, и будете моими учениками». Особо отмечу восьмой стих. «Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода». Наш Господь есть лоза, а мы ветви. А ветви в конечном итоге должны приносить плоды. Ветви, которые не приносит плода, Господь отсекает и бросает в огонь. Братья и сестры, вы должны побеждать бесплодие. Многие люди на самом деле не имеют плодов спасения. Что мы с вами провозглашаем все это время? Наше служение в том, чтобы обрести человека. Нужно понимать, насколько важно обретение человека. В этой вселенной идет великая духовная война. Между нашим Богом Творцом и падшими ангелами совершается духовная война. Воюет Царство Божье и Царство Сатаны. Каким образом происходит эта война? Бог сам лично не уничтожает Сатану. Также Сатана, он не может сам лично встать против Бога. Между ними находится человек, то есть мы. Поэтому Бог желает, обретя человека, через него уничтожить сатану. Сатана также, обретя человека, желает через него противостоять Богу. По этой причине на земле великая война, война за обретение человека. Если вы, обретя человека, посвятите его Богу, это будет расширением Божьего Царства, славой для Бога, а для сатаны — позор и поражение. Если вы восстановите в Боге хотя бы одного человека, обретете для Бога хотя бы одного человека, этим вы воздадите Богу наивысшую славу. Если верите, скажите аминь. Когда мы восстанавливаем одного человека, Царство Небесное восстанавливается. Это слава для Бога. А для сатаны наоборот — позор, потому что Царство Сатаны разрушается. Сейчас идет духовная война, война за обретение человека. Давайте Повторим, духовная война – это война за обретение человека. Мы должны ради Бога обрести человека. Сейчас сатана многих людей ведет в свое царство, ведет путем деградации, путем ереси. Но и мы не должны просто стоять. Мы должны обретать людей для Бога. Я верю, что наше служение в том, чтобы, отвоевав человека, посвятить его Богу. Мы должны приносить плоды. Плодом является не только новый спасенный человек. Когда мы восстанавливаем тех, кто потерял веру, оставил церковную жизнь, это тоже является плодом. Благословляю, чтобы в своем окружении вы восстановили многих таких людей. Недавно одна старейшина привела в нашу церковь двух людей, которые долгое время были вне церкви, но теперь вернулись. Что это? Это и называется обретение человека. Насколько это прекрасно. Я верю, что это исполнение Божьей воли, это принесет удивительное благословение и благодать. Если вы будете преуспевать в этих трех пунктах, тогда я верю, что наша церковь станет по-настоящему побеждающей церковью, а вы станете побеждающими верующими. Бог, благослови, чтобы наша церковь стала церковью, которая восстанавливает первую любовь, чтобы наша церковь побеждала теплоту и стала по-настоящему горящей церковью. Помоги нашей церкви избавиться от бесплодия, чтобы каждый имел хотя бы по два человека в виде плода. Я верю, что если в течение года вы восстановите хотя бы двух или трех людей в Господе, для вас это станет слабое и благословением. Честно говоря, не нужно так много. Если в течение года вы восстановите и приведете к Богу двух, трех людей, это может стать наивысшей наградой. Те, которые имеют особый дар, могут приводить к Богу по 10, по 50 человек, но это особый случай. Если в течение года вы восстановите в Господе хотя бы одного, двух людей, Бог по-настоящему будет радоваться. Если верите, скажите «Аминь». Наш Бог многого и не требует. Поэтому я желаю, чтобы, основываясь на это слово, вы приняли решение. Бог, в этом году я попробую принести плоды для тебя. До конца 2014 года осталось немного. Совсем скоро наступит 2015 год, поэтому, собравшись со служителями нашей церкви, мы приняли решение. Поставим цель на 2015 год. Какую цель? Совершенными делами станем побеждающими верующими. Давайте повторимся вместе. Совершенными делами станем побеждающими верующими. Это цель нашей церкви на 2015 год. Я верю, что наша со служителями миссия в том, чтобы создавать побеждающих верующих. Каким образом? Через совершенные дела. Я верю, что спасение мы получаем по благодати, а благословение и наслаждение им через совершенные дела. Таким образом, если вы будете молиться этими тремя темами молитв нашей церкви, вы станете побеждающими верующими. Что, во-первых, через совершенное богослужение станем побеждающими верующими. Давайте повторим. Через совершенное богослужение станем побеждающими верующими. Братья и сестры, мы с вами много провозглашали, успех в богослужении это успех в жизни. Богослужение это путь встречи с Богом. Поэтому, если мы имеем успех в богослужении, мы обречены на успех и в жизни. Поэтому что мы должны попробовать проводить совершенные богослужения. На мой взгляд, чтобы проводить совершенное богослужение, вы должны начать вовремя приходить на богослужение. Мне кажется, что совершенное богослужение — это богослужение, на которое приходят хотя бы за 10 минут до начала. Если богослужение начинается в 10, в 11, в 9 часов, надо прийти за 10 минут до начала и приготовиться сердцем своим. Господь, сегодня я желаю всем сердцем своим служить Тебе и поклоняться Тебе. Хотя на самом деле вы должны уже, выходя из дома, идти с огромным желанием поклоняться Богу. Я верю, что это и есть совершенное богослужение. В нашей церкви есть верующие, приезжающие из Асана. Асан ведь далеко находится. Иногда он приходит ко мне на молитву, и я молюсь за него так. «Бог, помоги этому человеку помнить, что когда он преодолевает этот долгий путь из дома в церковь, он уже этим поклоняется тебе. Признай его веру и благослови его». Когда вы выходите из дома, вы должны напоминать себе, «Я уже поклоняюсь Богу». Поэтому будьте пунктуальны. Если вы немного постараетесь, вы сможете приходить вовремя. Вы не пунктуальны из-за привычки. Это привычка. Не из-за плохих намерений, но это просто привычка. Раньше было выражение «карюэн тайм», то есть, когда человек всегда опаздывает. Я думал, что сейчас этого уже нет, но я ошибался. Обязательно в церкви есть люди, которые опаздывают. Не впадайте в искушение, но примите решение. Я попробую через совершенное богослужение стать побеждающим верующим. Что касается богослужения, вы не должны пропускать День Духовного Покоя, воскресное богослужение. Даже если вы в командировке или за границей, вы обязательно должны быть на богослужении. Если, к примеру, там нет церкви, тогда вы можете через смартфон смотреть богослужение нашей церкви. На самом деле, так вы и должны поступать. Поэтому просите в молитве «Бог, помоги мне соблюдать День Воскресный». Ни в коем случае не пропускайте богослужения. Почему? Потому что через совершенное богослужение вы должны показать себя Богу побеждающим верующим на деле. У меня есть еще одна просьба к вам. Примите решение в сердце, что вы будете обязательно приходить на пятничное служение хвалы и поклонения. В нашей церкви самым благодатным богослужением является пятничное служение хвалы и поклонения. Это правда. Насколько благодатно служение хвалы и поклонения и переполнено радостью, вы даже себе не представляете. Пятничное служение хвалы и поклонения проводится вечером, поэтому это время, когда вы можете прийти с семьей. Это также время, когда вы можете собраться с членами вашей ячейки. Поэтому молитесь, Бог, помоги мне не пропускать пятничное служение хвалы и поклонения. Если, возможно, сделай так, чтобы я мог с семьей приходить на это служение, я верю, что через это придет восстановление и в семью. Просите в молитве. Бог, пусть это будет время, когда мы собираемся всей ячейкой. Если вы хотя бы год будете так правильно поклоняться Богу, я верю, что тогда вы увидите что Бог с вами во всех делах. Через совершенное богослужение вы должны стать побеждающими верующими. Это первая тема молитвы нашей Церкви. Вторая тема молитвы. Давайте повторим. Через совершенное приношение станем побеждающими и верующими. Так мы назвали эту тему молитвы. Что это означает? Когда мы служим Богу, мы должны обязательно научиться правильно поклоняться Богу. Когда я был назначен в церковь конце и пришел сюда в первый раз, какое первое чувство было у меня? Долгое время, более 15 лет, я служил миссионером. Там церковь возродилась, верующие получили много благословения, но когда я пришел впервые в церковь конце, у меня было сильное чувство, что многим прихожанам тяжело живется. Я подумал: может, это город Кумпо, такой бедный город, проблемный город? Я встречался с прихожанами, и многим жилось тяжело. Я понял, что они находятся во власти бедности. И я принял решение, пока я здесь, я буду изгонять проклятие бедности, чтобы они обязательно насладились Божьим избытком. Почему? Потому что, хотя вместе моего миссионерского служения было тоже сложно, но даже там очень многие верующие наслаждаются Божьими благословениями. Почему? Потому что наш Бог живой. Поэтому, если вы заметили, я очень сильно молюсь. Проклятие бедности, убирайся прочь. Вы слышали эту молитву? Почему я так молюсь? Потому что в моем сердце есть одна миссия. Я должен повлиять на то, чтобы наши прихожане по-настоящему наслаждались Божьим благословением. Мы должны приносить совершенное приношение, тогда будет благословение. Вы можете вы можете не знать о чем-то другом, но о материальном знаете. Его нужно сеять, только тогда его можно пожать. Много бедных пасторов, служителей. И тому много причин. Все служат одному и тому же Богу. Но почему кто-то служит в бедности и в трудностях? Причина есть. Возможно, этот служитель начал служить совсем недавно. Возможно, есть иные причины. И одна из этих причин следующая. И пастырь, и служитель, и пресвитер должны перед Богом усердно сеять. Тогда получат благословение. Даже пастор, если не сеет, то и ему Бог не даст избытка. Он, конечно, не оставит его голодным, но такой служитель будет просто выживать. Он никогда не сможет жить, раздавая другим. Вы должны это четко знать. Научитесь перед Богом правильно сеять. Что прежде всего? Это десятина. Я вам говорю откровенно, в Библии сказано, что десятина не наша, Библия говорит, что «десятина Божья», поэтому Библия и говорит «не обкрадывайте Бога». Это записано в книге пророка Малахии, самой последней книге Ветхого Завета. Божий народ, избранный Богом, люди должны, как в порядке вещей, получать благословение. но пророк Малахия видит, что народ Божий слишком беден, ничь. Почему? Они же, Божий народ, они же служат Богу Творцу». «Почему народ так беден?» И он понял причину. Народ не делает Богу правильной десятины. Поэтому, обращаясь к народу, пророк Малахия кричит, «Вы обкрадываете Бога, поэтому вы так бедны». Далее он говорит, «Принесите Богу правильные десятины, и ваши хранилища наполнятся и переполнятся». Об этом говорится в Малахии в третьей главе. Так и вы. Вы должны давать Богу правильную десятину. Вы должны точно знать, десятина — это Божье. Если вы отдаете Богу Божье, тогда Бог за вашу жизнь начнет нести ответственность. Если вы скупы в деньгах, вы никогда не насладитесь Богом. Вы должны принять решение. Я отдам это Богу, так как это изначально не было моим, но Божьим. Это не ваше, это Божье. Благословляю, чтобы вы уверовали в то, что вся верховная власть в Божьих руках. Это дела веры, являющиеся основанными. Во-вторых, чтобы нам жить жизнью с избытком, нам надо помнить, в чем цель утверждения церкви на этой земле? Спасение душ, благовестие и миссионерство. Поэтому у вас должно быть желание хотя бы немного, но сеять на благовестие и миссионерство. Бог, я хочу ради исполнения Твоей воли сеять на благовестие, на миссионерство с благодарностью. Если у вас будет такая вера, Бог даст нам на посеянное в 30, в 60, в 100 крат и более. Поэтому всегда молитесь, Бог, помоги мне через совершенное приношение стать побеждающим верующим. Благословляю, чтобы вы так молились и в 2015 году имели избыток во всем. Я верю, что тогда Божье изобилие будет в вашей жизни, и Божий избыток будет не только с вами, но и с вашими детьми, с вашими потомками. Третья тема молитвы нашей церкви: обретением человека и посвящением его Богу станем побеждающими верующими. Это то, что мы так часто слышим. Поэтому всегда в сердце вынашивает двух-трех человек, вы должны молиться за их спасение, за их восстановление. Человек рождается, затем какое-то время он должен расти. То есть на это уходит много времени. Когда Бог творил небо и землю, Он творил это просто словом, но душа человека не так. Душа человека должна родиться и расти. Например, вот эти цветы. Бог сказал, да, будут цветы, и появились цветы. Но с человеком не было так. Бог не сказал, да, появится человек. Человек рождается через жизнь Божью. И потому человек по-настоящему ценен. Если верьте, скажите Аминь. Как Бог сотворил луну? Он сказал «Да появится луна и появилась луна». Это материально, но человек — это духовное существо, поэтому с ним все иначе. Именно по этой причине Бог более всего ценит душу человека. Когда вы вынашиваете, молитесь, посвящаете одну душу Богу, вы становитесь побеждающими верующими. Что самое важное, когда вы хотите восстановить и спасти человека, что вы делаете тогда? Вы молитесь за него. Вы говорите с ним по телефону, посылаете сообщения, встречаетесь за обеденным столом. Если вы будете уделять постоянно внимание ему, тогда на самом деле, прежде всего, вы сами начнете жить. Это парадокс. Помните об этом? Вы вроде спасаете других, но в то же время сами обретаете жизнь, начинаете жить. Если верьте, скажите «Аминь». Например, когда у кого-то плохие отношения с человеком, мы говорим, прости этого человека. Бог так сказал. Но когда мы прощаем, кому от этого хорошо? Кажется, что тому, кого мы прощаем. Но на самом же деле я освобождаюсь от всякой тьмы и болезни внутри себя. Фактически, прощение не ради другого человека. Мы прощаем другого человека ради себя. Также и спасения души. То, что мы спасаем душу, для нас становится благословением. Бог желает, чтобы вы были счастливы, чтобы вы жили хорошо, чтобы вы радовались. Когда вы спасаете другого человека, тогда я верю, что прежде всего вам радостно, прежде всего вы живете. Когда прощаете другого человека, вы восстанавливаетесь. В этом смысле понимаете слова «посвятить Богу душу человека». Итак, три темы молитв. Через совершенное богослужение станем побеждающими верующими. Через совершенное приношение станем побеждающими верующими. Обретя человека и посвятив его Богу, станем побеждающими верующими. Если в 2015 году будем так усердно трудиться, тогда в декабре следующего года будет много свидетельств. Пастор, проповедник, мы получили такое-то благословение, такое-то чудо совершилось в нашей жизни, мы по-настоящему счастливы. Благословляю, чтобы такая благодать и свидетельства были в избытке. Бог, мы благодарим Тебя, благодарим за то, что через Слово Божье даешь нам наслаждаться преисполнением Духа Святого и полнотой жизни. Именем Господа Иисуса мы молимся. Аминь.